0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Espero que hayan eh, dado play a este podcast con muchas ganas y mm, espero no haber confundido a nadie con el título con respecto al Festival del Barro. Eh, no nos vamos a meter en un spa aunque también hay spas no nos vamos a hacer un tratamiento de belleza así como el típico aunque es cierto que estar en contacto con el barro nos va a traer grandes beneficios algo de lo que les hablaré pero realmente a lo que nos vamos es a una super fiesta Sí, señor. Nos vamos al MAD Festival en Corea del Sur, justo en la mitad de este país asiático que tuve la oportunidad de visitar una vez y un ratito. Digo una vez porque he estado una vez veintipico días y otra vez un ratito solo. <ríe> Así es que la segunda vez cuenta como ratito. Y me habéis preguntado algunas veces, César, no nos hablas nunca de experiencias en los viajes relacionados, por ejemplo, con los festivales, con los conciertos, con estas cosas. Así es que me he animado a hablarles del que ha sido para mí el festival no religioso más impresionante que he tenido la oportunidad de visitar. Es el Festival del Barro en Corea, el Festival del Barro de Boryeong. Y esto lo encontramos en el municipio de Burillón, más o menos como en la mitad de este, de este país eh, de, de Corea del Sur, que para quienes no lo conozcáis o no sepáis mucho de él, es un lugar muy recomendable. Algún día les hablaré de otras maravillas que tiene, que tiene este país, que son muy interesantes, que merecen mucho la pena. Están como a medio camino entre una mezcla entre China y Japón. De hecho, han sido invadidos por ambos países a lo largo de su historia y han heredado eh, pues, la exactitud, la corrección, la educación, la eficiencia de los japoneses y luego siguen siendo un país pues, mucho más sociable, más amigable, más risueño, más divertido y hacen más fiestas como hacen los chinos, por ejemplo. ¿vale? Pero cuando tú paseas por las calles de Seúl, la sensación que tienes es que se trata de un país hiper mega de desarrollado y eso que a muy pocos kilómetros de Seúl está la frontera norte con Corea del Norte y ahí viven, pf, y les podríamos decir que en la Edad Media eh, y la verdad es que Corea es uno de esos países fascinantes e interesantes que merece la pena visitar. Algunos lo confunden con Japón, pero no es Japón. Y no tiene nada que ver, o sea, no tiene tanto que ver con Japón, algunas cosas, pero no otras. Y la verdad es que es un sitio divertidísimo. Y el Festival de Barro de Borillón acoge a millones de personas. Se celebra durante 15 días. En esta ocasión se celebra para el próximo año en un periodo entre el 21 de julio y y el 6 de agosto en la playa de Doncheon en, ya les digo, en el centro de, de Corea, se puede llegar en bus se puede llegar en tren, se puede llegar en coche y te puedes registrar online, ahora les hablaré de mi experiencia en este festival, porque claro que estuve en él y, y les voy a contar todos los detalles no pero quería un poco hacer un pequeño recorrido por lo que es el festival por qué se creó eh, y por qué merece mucho la pena darte un salto hasta allí, a pasártelo, pero en grande la verdad es que está muy bien, es celebrando el próximo año la edición número 26. Se puede reservar online, por supuesto que sí, pero atentos porque estos son particularidades coreanas. Solamente ponen a la venta el 30% de todos los tickets. Es decir, ellos favorecen que vayas a comprarlo allí directamente. Esto para los que van del exterior... Ah, genera un poco de incertidumbre porque si vas y luego ya no encuentras entrada, ¿qué pasa? No? En, en verdad son 15 días de festival, o sea, tienes tiempo si no es un día es otro, tampoco hace falta ir varios días, creo yo yo pasé una jornada, los muy frikis pues meten una noche por medio y hacen dos días en el festival y la verdad es que está, está muy bien. Estamos hablando de que está en la zona oeste de, del país y eh, históricamente eh, pues era conocida por tener una playa Sucia, una playa sucia, vamos a explicar por qué se entendía que era sucia. Tienen la mayor playa de arena blanca de todo el oeste del país, eh, y históricamente se entendía que una playa sucia porque había mucho fango, había mucho barro y esto entendían los coreanos que era algo sucio y evidentemente no es algo muy agradable meterte en una playa que lo que pisas más que arena es fango. A partir de ahí descubrieron que había toda una industria que podían desarrollar en base a ese fango. En base a ese barro, y así lo fue, ahora ahí no me acuerdo, pero creo que son seis industrias que preparan cosméticos en esta zona de Corea, alguno de ellos de renombre, eh, y que lo exportan después de tratarlo, evidentemente, filtrarlo, purificarlo, ta, 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 lo meten en cremas y en otras cosas y lo exportan a medio planeta, ¿no? Así es que el lugar se hizo famoso por la calidad del barro, tanto es así que el ayuntamiento decidió hace algunos años para relanzar un poco la actividad en el sector, montar este gran festival del barro. Ellos te lo venden como ven aquí a disfrutar del barro porque el barro tiene muchas buenas propiedades, lo que no quieren es que te olvides de la importancia que tiene el barro para, para la salud y te lanzan a que eh, disfrutes de unos días de asueto y divertimento en, en todo lo relacionado con el barro. ¿no? Además te hablan de que pues, hay barros en el Mar Muerto, también en Israel, o los barrios que hay en los glaciares de, de Canadá, o los famosos barros de Colombia, o en el lago Baikal, en Rusia, que esto yo no lo sabía, por cierto, o los barros californianos, o el barro volcánico de Nueva Zelanda, en fin, hay muchos barros que son famosos en el mundo porque se supone que tienen propiedades y la gente va allí a buscarlos para embadurnarse la piel o para someterse a tratamientos de belleza. Por cierto, decirte que si sí, además el festival Tú quieres ir allí a un spa y darte un tratamiento de barro y tal, que tienen y que lo puedes hacer. Por supuesto que sí, ¿no? Pero bueno, allá como por el año 96 se dieron cuenta que el barro que tenían ahí, como tirado <ríe> en la costa, eh, podía tener propiedades importantes, y así lo hicieron. Claro, tenían que separarlo un poco también de, de, de la cantidad de sal que tenía, aunque eso también tenía, tenía parte de propiedades, y dicen que, que, bueno, que, el barrio, que el barro les ayuda y que ayuda a otros a a mantener una piel suave y a regenerar y además eh, tiene una acción antibacteriana y que ayuda también a la circulación de la sangre y que mm, eh, elimina la suciedad de la piel. Bueno, pues muchas de las cosas que ya conocemos relacionadas con el barro, si alguna vez te has interesado a esto. Pero ya les digo que el festival del barro no está encaminado fundamentalmente ahí a la salud, aunque es cierto que ellos te lo venden inicialmente como eso. Lo que estamos hablando es un mega festival de un fiestón espectacular donde está todo perfectamente organizado y medido para que entres y te lo pases a lo grande has comprado tu ticket online o presencial pero has pagado llegas a la puerta te ponen una pulserita como esas típico de todo incluido y a partir de ahí ya puedes entrar a disfrutar del festival de nueve y media de la mañana a 6 de la tarde hay una horita al mediodía en la que el festival no es que cierre pero no puedes disfrutar de las atracciones porque las tienen un ratito en mantenimiento pongámonos en contexto frente a una playa ya sobre la arena de la propia playa sobre la zona más fangosa recordemos bueno recordemos no vamos a explicarlo Línea de agua, donde las olas rompen, un tramito de arena, una arenita de playa normal. Y como que el segundo tramo de arena ya no es arena, es barro directamente, es un fango. Depende de lo húmedo o lo seco que está, pues se puede caminar más fácil o menos fácil. Y como en el tercer tramo de arena, donde ya es más llano, donde ya no hay pendiente, ahí han montado como una especie de feria, que es un gran rectángulo, un recinto cerrado. En ambos extremos del recinto encontramos esas estructuras. En uno de los laterales del rectángulo encontramos una estructura que es toda la zona de servicios, por donde se entra, pues yo que sé, donde hay oficinas, donde hay una torre de como de vigilancia para ver si la gente que está ahí pues tiene algún problema. Eh, ahí está también, pues yo que sé, los servicios, hay una cafetería, ahí hay vestuarios, ahí hay duchas, en fin, una serie de servicios necesarios para el festival. En el otro lado del rectángulo, Estamos en paralelo a la playa, en el otro lado del rectángulo encontramos un gran escenario y ahí es donde van tocando grupos de música y hay fiesta, pero vamos a tutiplen, hay un segundo escenario ya más metido en la playa vale este es el rectángulo, en medio de esas dos estructuras tenemos todos los juegos, es decir, aquello está lleno de castillos hinchables de, de canchas como de futbito, pero lo tienen delimitado porque juegas como al fútbol en el barro de, de canchas como de volei playa, hay un montón de boganes, que subes a lo alto y te lanzas. Hay un montón de piscinas eh, de barro, agua con barro en el fondo, donde hay juegos de todo tipo, desde que te subes a yo que sé, a una especie de chorizo y más tres contra tres y nos golpeamos con, con otros eh, objetos hinchables a ver quién tira a los tres del equipo contrario. Hacen también como rugby, también como rugby, con una pelota sobre el fango, que también evidentemente es, es muy divertido. También hay una zona en la que te dan... como unas pistolas de agua con barro y creas como equipos 10 contra 10 y vamos repartiéndonos como esas mangueras, más que pistolas son como unas mangueras enormes y vas lanzando agua, a presión, hasta que tumbas al siguiente, bueno, todo esto que parece un poco salvaje <ríe> en algunas ocasiones, ya les digo yo que lo tienen todo perfectamente regulado, cada uno de los juegos tiene un tiempo, te pones como una cola para poder participar en ese juego eh, hay personas vigilando las normas del juego pero además hay personas vigilando, pues yo yo qué sé, si se te mete barra en el ojo, eh, si tragas agua, si tienes, yo que sé, te das algún golpe, en fin, lo tienen todo perfectamente organizado, es decir, tienen un nivel de eficiencia en el que aquello tiene que ser solo diversión y no dolor en el que eh, la verdad es que te sientes muy seguro realizando los juegos, además de que salvo que te toque un holandés mmm, de estos enormes y, y peligroso, la mayoría de los coreanos que allí pues son gente muy educadita, muy tranquila, juegan se divierten, luchan en los distintos juegos que hay, pero la verdad es que mmm, no, no sufres en absoluto, te lo pasas súper bien, todo esto amenizado con muy buena música, hay animadores en cada uno de los juegos que tienen como un pequeño microfonito y todo esto además sin molestarse porque tú estás en un juego de tumbar con mangueras y en el otro lado están jugando al rugby, en cada lado hay su árbitro, su pequeño amenizador y de fondo está la música y puede parecer una pequeña locura pero no lo es, lo tiene todo como muy bien estudiado para que de fondo escuches la música y en cada uno de los juegos puedas estar entretenido en lo que estás haciendo terminas uno de los juegos y te pones en la fila para el siguiente y así funciona, no tiene más historia y así durante 15 días es divertidísimo, aunque solo sea subir a uno de esos castillos hinchables enormes, es como una especie de tobogán, como cuando te vas al Agua Park, te vas a un parque acuático, te vas al Sean Park en Tenerife, algo así, pero todo en goma hinchable y algunos desde mucha altura, eh, en alguno incluso te ponen un pequeño casco, <ríe> los coreanos son súper así con la seguridad, y ahí te vas lanzando y caes en una piscina de agua con barro. ¿no? Todo el barro que tienen dentro de ese recinto Atentos, no es el mismo barro exacto que el que está justo por fuera en la playa, procede de ahí de la playa, pero es un barro que ellos han filtrado porque quieren un barro libre de impurezas y porque no quieren ninguna partícula eh, superior a X, no sé tamaño, desconozco si se mide por micras o por qué se mide, porque no quieren que te raspes o que te dañes la piel excesivamente, es decir, quieren que, que sea como, un, pueda ser un poco como un peeling, pero que no haya ninguna piedrita demasiado grande en el barro. Y además la han... Eh, depurado, la han limpiado especialmente porque no quieren que tenga impurezas, no quieres que te puedas pillar, yo que sé, nada, ninguna pequeña infección en un ojo, eh, en fin, estas cosas que, que si te tragas sin querer un poco de barro, que no te, no te pongas especialmente malo, bueno, igual te sienta mal que el estómago, pero vamos, no porque esté en mal estado, no porque se encuentre contaminado, esa sería la buena descripción de por qué han filtrado ese barro. Así es que filtran toneladas y toneladas de barro para ponerlo a disposición durante el eh, durante los 15 días que dura este festival, de este Mad Festival, que luego tiene un montón de cosas eh, paralelas. Bueno, tiene esos conciertos, tiene cada día... El macro concierto de la media mañana Y el macro concierto de la tarde Donde además esparcen con agua y barro A la gente que está allí bailando Y también a veces lanzan espuma Hay alguna foto mía en las redes sociales Voy a ver si lo puedo ilustrar también En el que se me ve a mí Ejo, hace ya unos añitos Entre la primera y la segunda vuelta al mundo Cuando me dediqué a correr Que además estaba más flaquito Y me dejé el pelo largo Así es que me hice una coleta Y me dediqué a jugar allí Consejos que, que te puedo dar Para disfrutar de este festival del barro Que ahora te contaré más cosas Que hacen en ese festival Festival del barro bueno uno eh, llega pronto para comprar la entrada pasa una noche en el sitio no vaya a ser que el día que vayas no encuentres entrada de por lo menos puedas intentar comprarla al día siguiente yo no sé si pasaría dos días completos en el festival salvo que me metiese en alguna de las actividades aledañas es cierto que si te quieres quedar luego ya al concierto de la noche que es fuera del recinto en ese otro escenario que te decía en la playa ojo, lo ponen todo súper iluminado, eh? parece que es de día, a lo mejor ahí sí podrías hacer noche eh, para pasar el concierto y ya quedarte ahí durmiendo y al día siguiente ya sigues sí tu ruta por Corea. ¿no? Ahí sí podrías meterle una noche. Si no, con que vayas por la mañana, estés 5 horas, 4, 5, 6 horas en el festival, luego te duches y te vayas, es suficiente. Tienes que llevarlo lo mismo que llevases, llevarías como si fueses a una playa, entendiendo que te van a poder dar... Un... Bueno, tienen lockets, pero no tienen tantos lockets Porque va mucha gente, pero tienen como unas carpas En las cuales tú les puedes dejar tu bolsa Y ellos te dan un número y con eso luego tú recuperas tu bolsa para poder ir a las duchas, ¿vale? Las duchas, por supuesto, están incluidas en el precio y las puedes usar, al igual que el vestuario, etcétera. Luego, por cierto, cuando terminas de ducharte, tienen unas cremas también allí, eh, pues hidratantes, porque te seca mucho la piel el barro, ¿vale? Y además te pega el sol, que también también parece que no, pero el barro más el sol, te quedas ahí un pelín cuarteado sobre todo si llevas un rato con el barro encima y ya no te estás mojando en sí, sino que te has quedado seco al sol, te quedas ahí un poco cuarteado, que parece un, un humano de barro de estos ¿no? es curioso, el caso, llévate al festival lo, lo mismo que te llevarías para una playa, ¿Qué no me llevaría yo unas cholas, unas chanclas, solo me las llevaría para la ducha, para entrar, salir porque el resto del recinto es barro es barro dentro y fuera. Es cierto que fuera es un barro seco porque ya no está en contacto. Fuera me refiero entre atracción y atracción, entre juego y juego. Eh, en la superficie es más plana, evidentemente, y está más seca. no Todo está tan mojado. Pero yo me daba miedo a perder las chanclas y total todo lo que vas a caminar tanto dentro como fuera de los juegos, no necesita chancla, ¿vale? Así es que está todo, además está todo súper limpio, piensa que ahí no hay nada, no hay nada, ni una colilla, no hay ningún riesgo de que haya alguien que haya tirado, yo que sea al suelo a, a, o algo con cristal, en fin, es todo tierritas compactadas, o sea, barrito compactado y fango dentro de las atracciones, así es que las cholas yo las dejaría en la mochila, ¿vale? Aquí todo el mundo, y creo que es una norma del festival, si no me equivoco, creo, ¿eh? va con camiseta y Puede ser por varias razones. Uno, que sea una norma, que no lo tengo muy claro. Y dos, que los coreanos son tan pudorosos que se bañan siempre con ropa. Van siempre con, con pantalón corto, a o sea, bermuditas y van con camisetilla. Así es que la mayoría de la gente te la vas a ver con camiseta. Está bien y es divertido ir con camiseta. Uno, te va a proteger un poco más del sol porque ahí pega mucho y con el barro se nota. Y dos, porque muchos de los juegos en realidad se presta bien a que la gente te agarre por la camiseta, ¿no? Porque, porque resbalas tanto que, que si te, se agarran a tu cuerpo, a tu torso, incluso yo creo que con las uñas te podrían arañar. Así es que está bien que lleves una camiseta. ¿Yo que me llevaría? Una camiseta que no vayas a usar. Ya te digo yo que esta camiseta no te va a servir nunca más en la vida. No hay quien saque a camino esas camisetas. De hecho, al lado de la zona de las duchas tienen como unos bidones enormes y, y piden que ahí solo tires textil. Si vas a tirar algo que solo sea textil y yo supongo que solo harán algún tipo de procesamiento y no sé qué harán con eso, lo reciclarán o harán algo, pero ya te digo yo que en una lavadora normal esa ropa no sale. Entonces llévate una camiseta que no quieras, que esté vieja o que sea la típica camiseta de publicidad esta que no te pones para nada ni para dormir en casa que te regalaron un día y la lleves. Ojo, mejor una camiseta un poco más resistente, precisamente para esas cosas de los juegos, ¿vale? Porque si no enseguida a lo mejor de un tirón, pues te la pueden, te la pueden romper. No te asustes con esto. Digo un tirón porque estás jugando en un 3 contra 3 sobre una plataforma a ver quién cae primero al agua y, y la chica que está al lado pues tira de ti para que caigas o el chaval y, 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 y bueno, pues tira de tu camiseta o te da un empujoncito y caes, ¿no? Es muy divertido. Luego, no hace falta ni siquiera... Y este era el principal consejo que te iba a dar, ¿vale? No lleves tampoco pendientes, no lleves tampoco pulseras, no lleves reloj, eh, no lleves gafas. Si tienes gafas, eh, no sé si... Ti... Bueno, hay gente que va con gafas y generalmente al usuario que va con gafas se le respeta un poco más, ¿vale? Pero si puedes no llevar gafas, sería ideal que no llevases gafas, ¿vale? Y vas a estar completamente embadurnado. Si a ti te molesta lo de tener barro en el cuerpo... Este no es tu festival. Si a ti no te importa y te parece divertido y quieres que además resbalar con todo es súper guay, como es mi caso, este es tu festival. La verdad es que sí, ¿no? Y bueno, pues esos eran un poco los consejos que, que os podía dar sobre el Festival del Barro eh, y que ellos tienen luego allí el champú, el gel y un poco de crema hidratante para cuando termines de hacerlo. Así es que sabes. Entras, dejas todas tus cosas, disfrutas del festival a todo lo que quieras, a troche moche, terminas, recoges tu bolsita te vas a la ducha, tiras la camiseta, te duchas todo. De hecho, los pantalones de las bermudas también podrías tirarlas. Te duchas, te pones la ropa... La ropa seca, te has puesto cremita, tal y cual, y listo. El bus pasa prácticamente delante del festival, pasa una manzana por detrás de la playa. Y esos días, los durante los 15 días del festival, hay buses desde Seúl, capital, hasta Burillón, donde es el, este festival del Mood Festival de Corea. No sé, pero cada nada, cada, cada media hora hay una guagua, hay un bus que te va a llevar hasta allí. También tienes un tren que pasa relativamente cerca. Y es una ruta fantástica que puedes hacer mientras te mueves hacia, pues por ejemplo, de norte a sur por Corea, en un país fascinante que yo pues te recomiendo. Como se nota que estoy en casa, que tengo más tiempo, que me pongo delante del micrófono y me pongo a hablar y a contar. Ah, cosas que no he dicho, que luego me pedís que os dé un poco más de descripción. No huele mal, no es un barro que huela mal, ¿vale? Eh hay grupos de K-pop, porque seguro que alguien me lo va a preguntar, y tocan grupos de K-pop ahí se vuelven todos locos cuando se sube uno de estos grupos al escenario, es algo para todas las edades, siempre que tengas un poco de agilidad y que te guste el barro y que no te importe resbalarte y e ir cayéndote por cual en cualquiera de los múltiples juegos no necesitas ir con nadie, algo que no dije antes, yo hice la entrada al festival solo y allí siempre encuentras algún coreano, de hecho cuando hay actividades que son por parejas, la gente de la organización busca dos personas que vayan solo y los ponen en pareja y ahí juegas, el es fantástico, también tienen una esquina donde te hacen pin te pintan la cara con barro y colores, en fin hay cosas muy pero que muy chulas en este festival internacional del barro el Mud el Festival que por cierto está hermanado con la tomatina de España muchas gracias querida comunidad y ya lo sabes, el próximo julio nos vemos en Corea